0: 本期节目由中国建设银行建行汇懂你 APP 冠名播出。大家好，我是猛哥，今天要分享三个人的职业故事。在疫情面前呢，习惯了科技与协作的老百姓，仿佛回到了原始社会，耕种、生产、以物换物。当商品不能流通的时候呢，生意就越来越难做，很多城市都失去了活力。我们今天选择了三个行业。农业、运输、餐饮，自古以来，这三个行业都是人类发展融合的保障，今天也一样。当城市停摆，这些从业者们遭受了巨大的挑战，他们是这座城市生命力的保障和象征。种地的研究生、卡车上的美食家、吃不上饭的自助餐厅老板，一起听听他们的故事，感受一座城市的烟火气是如何重新被点燃的。第一个故事，萝卜硕士的分享者叫林静，他是一名农大研二的学生，目前从事农业生产活动，也就是种地。他现在是一个地道的新农人。一年前，林静的导师与北京市通州区的西槐庄村建立了联系，他们在村里设立了一个科技小院，用知识帮助村子脱贫。西槐庄村是北京最偏远的村子之一，有着上百年种萝卜的历史，但近几年村子老龄化严重，几乎没什么人种地了。村集体呢一整年没有任何收入，全村的地都交给了两个九五后，林静就是其中之一
1: 。我们三个人在那个冷库里面打包嘛，冷库非常冷，但我们三个人一直在流汗。外面三个阿姨他们正在切玉米。我说，阿姨们工资一百多一天，一百来块钱请不了一个农民，但可以请我们三个研究生。呃、uh, ，我本科的专业是农业资源与环境，主要还是植物营养方向。看这个植物缺氮，我们就补氮；缺磷就补磷，相当于给他们吃钙片儿一样
2: 。
1: <笑>一开始我们都不知道这专业是干什么的，然后我爸先去搜了一下，说：“你这个专业我怎么看都是弄化肥的呀？”我说：“是吗？”我说：“没事都考都考上了就学呗，我们这专业当时就是流传一句话，叫做本科毕业卖化肥，研究生毕业造化肥。<笑>我说我要去种地了，我爸妈说好，又拿了一个小番茄给我奶,奶说，我说奶奶我要种这个去了，奶,奶说那你还上什么学呢？这就是两代人这观念还是有一些差距的，他们也不能打击我，对不对？<笑>刚来的时候，当时觉得为什么不种地呢？我们也一直在找这个答案。还是有几户人家是种地的，但他们种地的目的不在于挣钱，而在于我就想种点玩一看这二十来岁的，哪有种地的？你们肯定上学上学，那肯定不是种地的嘛。老觉得我们就很年轻。就我们种番茄的时候，我们说该掰杈了，他也说。不用拍这么勤，我们说该掉秧了，再等几天，那边的活还没忙完呢，就有这么的一个观念差，但还就是大方向是都是一致的，村民们也其实大爷非常支持，然后村里也非常支持，村委支持，但是我们其实也在学习，跟农民互相在学习。这村种萝卜就百年历史了，天时地利人和，有人在这种萝卜，他就种好吃了，于是就开始世世代代种萝卜。孙书记种萝卜，从他年轻时候就种萝卜，他一直说的就是，结婚的第一桶金就是种萝卜得来的。当时种萝卜，然后拉到西海那边去卖萝卜。就这么来回倒腾，赚到了很多钱，还买上了拖拉机。所以这村里和萝卜的感情还是非常深的。嗯，一个大约得三四斤吧，三四斤两三斤的。我们引进的水果萝卜呢，就是长得非常匀称，每个就一斤半沉，三十多公分长，手腕那么粗。这个萝卜。村民之前没有吃过，虽然他们是种萝卜历史很久，但他们没有吃过这样的。吃了之后都说这、就是金花庄历史上最好吃的萝卜
0: 。萝卜种出来了，但作为一个新农人，不光有会种地，还要把自己的农产品卖出去，才能达到为村里脱贫的目的。当
1: 时没有计划，乱卖，就因为太乱了，就逼出来了计划。钱也乱，地址也乱，然后就开了一个网上平台，就从平台下单，我们第二天就会把这个订单导出来，然后给快递员，统计好数量和大爷对接好，大爷那边应该装多少箱萝卜，我们发多少箱萝卜，快递员收多少箱萝卜，然后当天晚上他把单号返给我，我再把单号录入到平台中，就给大家发货。要发四五十箱的一天，有时候地里忙不过来，我呢就是得帮忙嘛。四五十箱货直接就给我了，然后我要把这些货一箱一箱的再搬给快递员，搬到他们车里去。在家我连碗都没刷过，装了一车的货，装一车货直接就到通州嘛，还叫了一辆货拉拉，就两辆车去了。去到人家学校门口摆了个摊儿，当时那群的老师就有很多预定的，我们就先给这些老师交货。交货之后，路人一看怎么这么热闹，那也买点尝尝，然后加了微信，然后知道了我们就是村庄的动态，他们就很放心、很信任，好像也就建立一种感情上的联络一样，他们就会选择在萝卜成熟的时候给我们帮扶一下。有个公司订了二百多箱，当时没地儿放，就放在了我们小院的客厅里面，垒成了一座山一样。然后我的猫还爬上去上面喵喵的叫，像山大王一样。第二天就要把这些货运走了嘛，大爷们工人们就来搬了，要装车，装了满满的一车。嗯，要清点，然后开发票。然后让司机师傅把这些萝卜送到，把发票送到，然后我们就看着那满满一箱的萝卜，感觉到非常自豪，非常满足，感到得到了认可。每个东西卖出去，我们就感觉就是这种认可度又增加了一份。这萝卜出去之后，我们就一直在等反馈，等反馈，公司反馈就特别好吃，不光是公司团购了。公司的员工们个人都要在购买，那我们就感觉啊，有点成功的喜悦。第一场直播是从着融媒体中心过来的，他们是公益新闻直播，免费就过来带带货。当时直播地点建在了我们的大棚里面，十一月份，在大棚里面，特别特别特别热。每个人头上都滋滋的冒汗，然后还要非常淡定的在讲我们萝卜的科技含量、它的历史、它的故事，<笑>非常搞笑。就<笑>其实心里非常紧张，那么多摄像机架在前面呢。呃，我们就讲，其实主持人他引导效果非常好，他也在慢慢引导我们应该怎么说。到后来也就是深呼吸，放松下来就好了。那天卖萝卜效果挺好的，一天卖出去了两千多斤。网上平台的订单一个一个在增加，收入也一直在增加。去年是卖了三十三万，我们今年上半年已经卖了二十万了。今年下半年卖萝卜的话，要比去年卖萝卜的二十五万块钱还要再涨，所以我们今年预计能达到五十多万元。我们的目标是一百万，村里就感觉很开心，因为之前没有收入，他就没有办法管理，没有办法做这些基础设施的改造。三十三万块钱对于村庄的改变非常大的，就可以做一些基础设施的改造，然后村民们一些福利、一些活动、节日啊之类的都能安排上。这村里发展的越来越繁荣了，这里的路啊也改造了一遍，嗯、呃，也要把村里中心这个人文景观再规划一遍。然后那边小广场建起来了，晚上的时候七点钟的时候，大家都过来唱歌了。不干烟火气就是最平常的地方。我们在地里和植物接触，然后在小院里自己做饭。完全是不一样的生 活， 以前就是点外 卖， 出去有饭点 吃， 到这里就发 现， 啊， 原来西红柿炒鸡蛋就不用放糖也可 以， 不用放番茄酱也可以。我们豆角结 了， 用热水焯一焯。放点麻汁蒜、啊、蒜拌一拌也非常好吃。我们种的番茄太好吃了，我们种番茄炒西红柿、炒鸡蛋，只就需要把西红柿切好了放到锅里，它慢慢就能自己熬出来分一些酱，然后放到，然后放个鸡蛋，特别好吃，又酸又甜的。以前我奶奶就觉得啊，怎么种地啦什么什么的，现在她就跟那些老太太炫耀。我孙女在北京种地，种那番茄那么多，那么好吃，然后种萝卜特别甜，你们都没吃过那样的。<笑>然后不是开视频问的那，啊，你们看过孙女，你看那这么多地呢，哎呀，这么累呢，什么什么的。<笑>平凡烟火气最抚凡人心，就有一些学农的人，他们可能是求非得已，所以他们就有一些抵触的心情。到这田地头来，但是你真正的融入到这个村庄里，真正的开始投入到生产过程中，你会发现，这是一件非常有希望的事情、嗯。你看到那个种子变成了苗，从苗变成了一株植物，然后一株植物长到很大，结出来了果实，然后这果实再送到了千家万户。顾客会告诉你，这真的、啊、非常好吃啊！太好吃了，谢谢你们。说有的说，就是说谢谢你们，怎么挣出来这么好吃的这个萝卜呀、啊、番茄啊？哦、我们心里很开心的，这这是一件非常有希望的事情。就是，嗯、呃，还有一个非常美好的场景，就是快递员带我去了雨培物流园。我们村庄附近有一个很大的物流园，我们发萝卜就在那里发。看着我们一车的萝卜。就被码好，然后他们用那种叉车，然后慢慢的叉起来，就像就像人家运货一样，看那个快递单号，然后从那个打单号的机子里一张一张一张一张,一张的吐出来，然后那边工人就一张一张往上面贴，意味着这些萝卜要发到全国各地了。嗯，当天晚上就发出去了，然后我们就在这个手机上密切关注这些萝卜都到了哪里。到了广州，到了云南，到了内蒙，到了东北，就好像孩子终于考上了大学一样
0: 。当一代一代青年从农村来到城市，选择回到农村的大学生们成为了逆行者，但社会的需求在哪里，人才就会在哪里。他们的选择和勇气肯定会激励更多人。让农民富起来，让农村更好，让我们吃到更好的东西。呃、哎，当然了，细心的你肯定也发现了，本期是恰饭节目。大家在创业的时候如果缺钱了，记得找建行汇懂你 A P P， 他已经帮助了非常多小微企业渡过难关，大品牌有保障。第二个故事，卡车美食家的分享者叫大侠，他不是侠客，是晚霞的霞。他是一名大货车司机，每天在高速路上跑生活的卡友们，生活都在卡车上，小小的驾驶室既是卧室也是厨房。卡友们呢，不少也都是公路的美食家。疫情期间，每一个大车都牵动着背后一个城市老百姓的生活保障。大侠和她老公一直奔波在路上
3: 。我叫大侠，是个大货车司机，是那种十三米长的半挂。我和我老公两个人开一辆车，换着开，什么都送，吃的、用的，货主需要啥，我们就送啥。疫情开始之后啊，就是高速费都免费了嘛，我们就开始跑全国了。就比如我们从唐山出发到浙江。卸货之后再拉一批送山西的货，然后再由山西回来。虽然每次进城的时候都要检查站等很久，但是路上就多了一些烟火气。我们会在车里就做饭了，车上的嗯做饭的工具挺全的，嗯，有那种平底锅呀、小电炉啊，还有这种高压锅。高压锅就是为了炖炖那种鸡腿用的那种。面板啊啥的，擀面杖啊，油盐酱醋啊都带碗。吃的最好的，对于我老公来说，就是有肉吃，其实他他就是觉得最好的饭。嗯、呃，在山西有一次吧，到山西卸完货，没有货源，然后当天晚上也不走了，正好赶上旁边是一种嗯、呃、菜市场吧，挺繁华的，能买着这种，然后买点粉儿，买点鸡腿儿，还买点五花肉。然后在车上用高压锅，鸡腿咱这块咱先焯一下，高压锅先把那个鸡腿放里先焖一下，焖一下，然后回来就把它先备用嘛，连那五花肉都相当于紧一下，然后切成块五花肉回来备备好了之后，咱们用那平底锅，有那个花椒什么的，嗯，还有那种番茄酱啊炒炒，炒好了以后。嗯，完回来把那个鸡腿码在那个咱们那高压锅上，完回来把这个去好的这个锅，葱花啊、姜什么的，然后汤再往里一倒，一焖，然后再烙了两张大饼，吃的可好了。嗯，我还录个段子呢，就是他一边吃啊，一边还还能跟我来个大拇指。相比来说，我觉得炖鸡腿这个还相相比比较简单，因为像这种馅饼啊，你要买完韭菜以后，咱还得摘。摘完之后，咱们洗了洗了，咱们还得晾干，要不出水。然后你再剁肉，因为又车上没有绞肉机呀、啊，没有啥，咱们得咱得亲自把它剁了。然后回来咱和馅儿和面，嗯，然后回来咱就开始剥包。但是我在车上做的挺复杂，一次就是还包过饺子，因为那时候高速免费，就是有疫情，然后嗯，各个饭店都不开。我们是，一出去那时候就是将近一个月，因为你回来人也不让你回来，那时候村儿也不让你回来，然后你就必须疫情过去你再回来，就是大概有一个月的时间呢，也都是路过，因为我们长时间不回家，吃不到这种饭，心里特别想，所以他就不怕费事在车上也，也做，大概就是想念家的味道吧，也有这种。因为你要在家，你就是也许你包顿饺子，或者吃顿馅饼，或者咋着，你就是很平常。但是你在车上，它，它不是那么那么简单。也许也许你买买韭菜你买不到，也许你这个超市没有卖的什么的，就赶上了。因为心里，中国人对饺子还是有一种特殊情感的，是吧？就是也许太想家的时候，你就想想饺子吃。他、啊。不善表达，他只能用身体来告诉你。他就吃的前仰后合了，就是他吃的特别撑了，也就摘我了，吸袋烟了。他这种人满足也挺简单，就是，嗯、呃，以前我们不出家的时候，他也那样，吃饱了以后，他就是吸盒烟，自然而然就是嘴角有笑容。嗯、最开始的时候。我不 是， 我不是一开始就是大货车司机。我走上这个行 业， 就是看到老公特别辛 苦， 每天都陪着他。最开始我我不是货车司机的时 候， 我就是个卡嫂。我陪着他的时 候， 我都能体会到他这 种， 当他特别困的时 候， 他特别无助这种。他因为他困的时 候， 就是货 主， 假如这个货他还要求你有时效的时 候， 你你你一个人开。他特别困的时 候， 你就感觉他特别的无助的这 种， 因为他困的真的是在你眼前合着眼 开， 开开就合眼 了， 也也害 怕， 就是害怕的前提就是我不敢睡觉。我那时候我想的最幼稚一种方法就是我在副驾 驶， 就是他一困的时 候， 我就觉得好像我都丢个水瓶过去什么 的， 但是对于他来说不起啥效 果， 所以说我后来我就 想， 我还是考本然后后来咱就有本了，能能帮他分担更多了。就是现在就几乎只要我们两个人在车上的时候，就是没有这种合合着眼儿的这种了。就是一感觉到有困意，就差不多就换班了。就是我第一次开是夜路，让我来开，就是他的决定，就是他太困了，叫他的频率特别轻了。也许五分钟你都叫他三次，路程还得有三分之二，他也很无奈。我感觉就是你坐车跟开车不一样，因为你坐车是在副驾，你开车的时候是在正驾，正驾的这个位置跟你两个车特别路窄的那个道路来说，他会感你会有这种感觉，就是车离你越来越近了，擦肩而过的那种，你就是这种恐惧感，跟你在副驾驶你体会不到，它不一样。就是我的经验就是不看对方，不看对方的灯光，尽量避着点儿。然后觉得就是对方都是老司 机， 咱们他能过 去， 咱就是安全的这种。咱保持直线行 驶， 就是这种过来。他坐在副驾看了我大概走了有十公里吧 得， 因为我开的也特别慢。嗯， 回来他就那个看我还行 吗？ 因为后半夜的车说实话也没那么 多， 然后他他就觉得行了。他自己也许他反正我就我也没让他 去， 他也许自己都觉得我 醒， 他后边躺会 儿， 嗯， 大概他我觉得他真正睡着也是有四十多分 钟， 但是他醒了之 后， 就是盯了好几个小 时， 他觉得这几十分钟也很管事 儿， 真揭发 了， 全国跑停了以 后， 咱们那个高速开始收费 了， 就是高速一收费以后。就是我们就可以回来了，那点疫情也不严了。然后我就是在家将近待了有十多天吧，没出车。他自己出车，然后回来我就是因为他自己出车，那个费用什么的都是他自己管理。他那时候手也就是接点运费，他也有钱。我不知道，那是五二零五月份，当时他就风风火火的进来了。出车之后回来之后他都没回家，他回家了，回家之后他都走了。回来等他回来的时候，就风神火火回来了。他就给我，他都进来了，冲我笑。我看手里拿着一个手提袋就是金店的那个袋绿色的那个袋当时我记得清楚。然后回来他进来一个绿色的盒他都给我打开，说给我买了一个戒指，非让我戴，给我戴上。回来他说他还跟我讲那个这个戒指的含义。这个戒指现在这样瞅，就是一个桃心的状态，这样。但是这个戒指这儿倒着待着的时候，这儿这样待着的时候，就是上边是个方的，就是个方的形状，是个家的家的意思。然后他这个我估计应该是卖戒指的那给他讲的，然后他就讲给我了，因为他肯定是不懂这个的，我猜的。但是虽然不贵重吧，我感觉他他从来没给我买过我不知道的东西，主动的给我买回家来，这是第一次。我简直我都感觉挺不，我都没有，我当时都我感觉都挺惊讶的。他，我就心想，嘿，就是他能主动给我买买东西，在我不知道情况下，我都一点都不知道。他私自做决定的时候都没有，挺感动的。我当时，我都说了一句谢谢老公。啊，我俩之间没有，就像我跟他说声谢谢，他都不能接受的人。他说那个。嗯，以后好好的照顾你一辈子，是吧？烟火气啊，我感觉就是就是柴米油盐、家庭琐事、鸡毛蒜皮吧。我觉得，嗯、呃，卡车人来说，还是回到家，就即便是你就是酥一点，就是说你就是呃烙两个饼。你去上医那儿揪两颗葱，蘸个大酱一卷，这种就是烟火气。我感觉就是也是特别浓的。只有坐在家里，我都觉得它有烟火气。卸了货以后，每次我们把货卸完了以后，货主能，呃，心满意足的收下货，然后呢，他能如实的把那个咱们的运费给咱们，不克扣咱，就我都认为这就是很好。很有成就感，因为觉得是一种被需要、被社会需要、被货主需要。这对于我们卡车人来说，对于我一个卡车司机来说，我觉得就是很有成就感。大家都能吃到我们送的这些东西，这个时候我就觉得，嗯，我这个职业就是被社会、被老百姓所需要的、所认可的。这个时候我也能回家，就是找我的烟火气了。
0: 建行汇通你 A P P 缓解资金压力，助力每个家的烟火气。如果说老百姓的烟火气在家里，那么城市的烟火气就一定在闹市之中。第三个故事，吃不饱的自助餐老板，分享者叫小梦，他在北京的一个大商圈里经营一家自助餐厅，每天都要准备上万元的食材，接待上百桌的客人，看着他们大快朵颐，扶墙进来，扶墙出去。但疫情在北京肆虐开之后。菜还留着很多，却没有人来吃了
2: 。六月底的时候开业的时候呢，重新开门之后，首先第一件事就是查各种视频的保质期。当时清点了将近两大车的东西，直接就是给我拖到垃圾场就销毁了。当时拖下去的时候，其实是满满的两大车，你看到东西，你还。不知道的还以为是新的好的货品呢，但是过一会儿再拉上的时候就是两个空车，因为这些东西其实都是花钱买过来的，都是我们的成本，就相当于就是拿刀割自己的肉。我现在开了一家餐厅，是在商场里，是做烤肉为主的自助餐厅。嗯，我刚开始决定做这个店的时候，其实也正好是有一有一个这个机会，嗯，赶上当时，嗯，我在北京的一家上市公司里工作，但其实当时因为疫情影响，我们这个国外线基本上属于暂时断掉的一个状态，嗯，业务推进的也比较慢，嗯，再加上当时孩子也确实也比较小，那个时候应该是八个多月。嗯，所以基本上也是属于在家办公，呃，几个志同道合的小伙伴说大家一起，呃，来做一下这个事儿。而且当时呢，虽然是疫情比较难的时候，商场给我们开出的这个条件是非常非常优厚的。其实也就是因为，嗯，疫情的时候那么难，然后还我们还决定说进行一个餐饮的一个投资，嗯、呃，商场当时也是急于把这个铺子给处理掉。所以给的一些条件确实让我们非常的心动，嗯、呃，我们就决定说，那可以尝试一下。但是当时呢，他们就是各个老板呢，其实在外地也都有很多店，他们可能对于这家店的一个管理，他相对来说他不是很方便。正好我离得也很近，我就决定说，那就正好说我来管吧，我来做这个主要这个管理的一个工作，嗯、呃，就这么做下来了。我们刚开始的时候，就是店那个时候生意特别好，就很忙很忙，忙到大家中午吃饭的时间，就是终于能挤出来一个十分钟的时间可以吃饭。但是很尴尬的是呢，你没有地方可以坐，你没有地方可以吃，因为，嗯、呃，所有的餐桌上都坐着顾客。然后你要是说在这个，嗯，大堂吃的话，顾客也会看到，会觉得不好嘛。然后那个时候我跟大家一样，嗯、呃，也是拿餐盘，员工餐盘，然后拿这个员工的餐筷，嗯、呃，一块排队。打完饭之后就直接蹲到那个安全通道里边，就很热，啊、呃，就直接蹲那儿吃，赶紧吃。吃完之后就赶紧收拾完，然后继续服务顾客。嗯、呃，我那时候在英国上大学的时候呢，学的也是市场营销跟市场管理这一块回来的小伙伴的话，投的最多的外企，还有一些跟金融沾边的，我觉得还挺棒的。找的一些工作都是自己特别理想化的，啊、呃，每天端着咖啡，然后高高的写字楼，到处去玩就是你看他的朋友圈的话就，就就知道嘛。其实我现在看自己的一个状态，跟他们那个状态，其实我也很羡慕他们。在疫情来之前，我们家生意在商场，我们要说数第二的话，都没有人敢说第一。最高的时候，一个月能做两百万的销售，多的时候，人工能开能能到五十人左右。今年五月份的时候，禁止堂食了，正好是赶上五一的时候，嗯、呃，本身是准备要卖一个就是五天黄金黄金周的一个时期，大家都备了很多的菜品，备了很多的货。疫情一来，直接连店都开不了了。那五天的时候。大家就说啊，跟员工说，让大家好好回去休息五天吧，嗯，然后养精蓄锐，过几天我们再来上班。但是没有想到呢，五天过了之后，又是十天，十天过后又是十天，就那个时候就开始会比较担心，因为你不知道，就是这个政策什么时候能结束，就每天就盼着有一些好的消息，但是每天都没有什么消息。那个时候呢，嗯，我就跟厨师长商量，我说。再这样下去的话，员工的状态也不对，每天躺在宿舍里打游戏，无所事事的。然后那个时候，我们就说店里现在还有很多很多的货都冻着呢，就说也不知道什么时候能开，使用最小的一个开支，然后让大家也冻起来。没有办法说及时的上一个外卖的一个平台，但是我们可以简单的出一些盒饭，嗯、呃，哪怕我们的价格稍微低一点，但是卖出去的话至少。能贴给大家这些钱，然后那个时候我们家的厨师长带着我们家的大厨，还有几个相对来说是比较上进的小孩，能多分一些钱。我们家厨师长每天就给我写单子、列单子，今天是什么什么菜，用了多少多少东西。那个时候就那段时间就是商场的外卖，只要是有外卖的，其实这个订单量是激增的。所以的话，这些外卖小哥也也需要找个地方吃饭，但是很贵的，他们肯定是吃不起。但如果说能在商场帮顾客取餐的同时，可能需要十分钟的时间，哎，你正好吃掉这一份盒饭，而且卖价也不贵。我记得当时定价应该是在12到15左右一份，三个菜，嗯，有红烧肉，然后有一些炖的一些鸡，都是用店内现有的一些食材做的。因为我们家呢最不缺的反正就是肉吧，我们当时就。所有人就觉得说 啊， 可能就是封一个五 一， 五一之后可能就能恢复正常。到六月份六月初的时 候， 恢复堂食之后第二天 吧， 啊， 那个时候其实好多人还不知道什么状 况， 因为第二天早上还正常十点去呃九点之前 嘛， 九点十点 的， 然后去商场上 班， 发现商场被封锁 了， 进不去了。嗯， 外面有警 车， 有这个救护 车， 啊， 各种车都在外面等着。然后那个时候才知道。商场来了一个确诊的人，嗯，商场的人也不能出来，然后外面的人也不可以进去，所有人都现在暂时居家，绝对不要外出。然后晚上的时候就安排这个车就直接拉走了，集中隔离。而且那一天，昌平下大暴雨，就是我们家的人底下那那一帮的人被接走的时候，昌平下大暴雨，他们在车上。做了两个多小时，所以那个时候大家情绪其实有点崩溃，但是你没办法，已经,已经是已经到那个到那个节骨眼了嘛，所以我们就安慰安慰大家，我说、啊、没关系，是吧？因为正好是等于是他们整个店所有的员工全部是一样的隔离政策，所以大家心里边还稍微就是稍微就放心一些嘛，就是知道啊，大家都是同意都在一个地方，集中隔离十天之后。当 时， 呃， 所有的员工都能出 来， 然后那时候我们就 说， 哎 呀， 来 吧！ 我说那 个， 呃， 咱们这 个， 呃， 六月底已经就是六月 份， 整个六月已经这样了 嘛， 对 吧？ 咱们七月份是一个新的开端 嘛， 从七月一号开 始， 咱们就全新的面貌来接待顾 客， 我们也一起吃个 饭， 然后这个打打气 嘛， 相互。呃， 我们家厨师长做的一些他的一些家常 菜， 我们厨师长是东北 人， 做的那些。呃， 那什么一锅炖 呀， 那些那些炒的一些 菜， 基本上是赶上过年的时候的了。当时的状态还是很开心的。哎， 你在屋里的时候你都干嘛了 啊？ 我干嘛了 啊？ 我头发长的我都能扎小辫了呀什么的。那天应该是一个周一的早上。因为刚过完周末，每家生意都还挺好的。其实因为是疫情刚结束嘛，嗯、呃，客流稍微有点回复了。嗯、呃，到周一一早上的时候，我们也是等于正常在做开店的一个准备工作。嗯、呃，突然就看见商场各个部门的，嗯、呃，有十多个人，嗯、呃，包括物业、啊、运营啊、工程啊，他们招商的都在，就是那几个，嗯，几个这个老总嘛。都在那几个经理，然后就直接就去了我们对面的一家店，一家鱼火锅。嗯、呃，我们当时是不清楚是怎么样了，然后突然发现他们家一下子就黑了，就没有灯了。当时是以为是说他家是停电还是怎么样，是不是有紧急事故来了这么多人？因为在此之前我们没有见过这样的阵仗。然后我们也很很关心，也也去过去也关心一下，说哎怎么回事？然后听到我们的楼层的经理，然后这说这个他们因为欠房租时间太长了，拖了已经半年多了，等于就是从过完年之后吧，嗯，从二月份开始就没有没有再交过房租了，嗯，就直接给他们断电了。区域经理后来赶来之后呢，来处理这些事儿，嗯，态度也比较强硬。呃，直接当场就说：“那我们不开了，那我们今天就关店吧。”商场也没有做任何的让步，说可以。那你关店，你今天就收拾东西吧。商场的当时呢，就各个部门的这个老总都去了之后，发现还是谈不妥，他们也不愿意让步。嗯，老总最后就走了，说反正已经达成一致，说店不开了嘛。他们就派这个物业的这个人员，就是一个人全天。呃，基本上是二十四小时的，就盯着他们家。嗯、呃，所有店基本上撤店之前都会让一个人每天干这个活儿。其实他是担心商户没有任何的这个结果，不给你任何的反馈就跑了走了的。因为在疫情现在这么难，餐饮基本上商场每个月都会有一家餐饮店关门，甚至有时候多的时候可能一两家、两三家都有。他们也为了就是杜绝这种事儿发生吧，怕你跑掉了，没有人承担这个责任了。他们就全程的会看护你，然后这个时候我们就跟他们家那个店长就是也聊一聊，说哎呀怎么办？嗯，因为这个店内所有的设备，包括你的餐碗餐具上场是绝对不允许你能拿走的，但是店里的食材是可以的啊，因为店里的食材商场也怕你放在冰箱里时间长了，如果说造成食材的浪费，他也怕这个店家会找商场麻烦。所以，我们那个时候，嗯，就联合了商场另外那个一家火锅店，呃，他们家的店长，我们就一起帮他想想办法，说，哎呀，说有一些东西实在他们也处理不掉，也消耗不掉了的。我说，我们店里如果说能用的话，我说就拉到我们店里的话、啊，就给你折个价嘛，对吧？成本价也也不要让你亏，要不然放在那儿的话也是浪费掉了。我们就一起把他那些东西收拾啊什么的，就尽快的帮他们就处理一下吧。还有一家商户吧，他们的老板呢，我们平时呃也会一起吃饭呀，然后私交还可以。嗯，他的那个店呢比较小一些，然后是做这个日式烧肉饭啊、寿司这一类的。嗯，其实他的店这个我们平时也经常也去他的店，也也互相也关顾生意啊什么的。他的店其实口味真的不差，呃，价格其实也还 OK。而且呢，他特别有优势的是，他的店在商场里他没有竞争。他如果说运营管理的好一些的话，其实那个店可以长久的做下去的。但是，嗯，就是因为老板不经常去店里，店长呢也是有二心了吧，把店管的一塌糊涂，店出了很大的问题。然后那个时候呢，他就面临那就要换掉。然后他万万没有想到的是，他换这个店长和厨师长的时候，店长和厨师长带走了一大批的人。一度造成他这个店马上可能第二天就干不下去了，专门因为这个事儿他找我吃了一顿饭，找我聊说：“哎呀，有没有人想接手这个店呀、啊，或什么的？说你帮我问一问啊，反正也是开玩笑说嘛，说那个啊，到时候这个哥也没法给你呃多少好处费啊，一个包还是可以的哈，反正当时开玩笑怎么说嘛，嗯，但是当时确实那个节骨眼的话。他那个铺子呢，确实也没有太多人看重，而且当时商场里也有一些其他生意相对不是很景气的店，也是很急于出手吧。然后最后也没有给他找到合适的人。然后他第二次他又约了我一次，也是一起吃饭。然后在饭桌上的时候，当时有好几个老板在，然后开玩笑聊聊聊聊起来的，他就直接跟我说：“哎呀，说那个妹妹，你看你楼上那个店，那个管的这么好。”说你那么大个店管得这么好，说楼下这个小店，嗯、呃，这个你顺带捎着手是吧？管一管你得能起来，啊、呃，我这个也低价转让，我都不挣钱，我就要个成本就行。你看妹妹，你就把我这个店就给我收了得了呗。反正可能有几句玩笑话，也有几句真心吧。啊，我当时也就是啊，就是打哈哈，也就这么过去了吧。嗯。其实五六月份两个月非常萧条的时候，我们那个时候也不忙了。然后那段时间虽然顾客不去店里了，但是我还是会频繁的到商场去检查一下我的店铺会不会有一些问题。然后那个时候，我从六楼一直往下走，然后走到一楼的时候，我看到所有的这个商铺都是关门的一个状态。因为在在那个之前，商场就是每天熙熙，就是人来人往的嘛，你都会看到很多很多的人。然后那一段时间的时候，商场真的没有人，只有工作人员，你只能看到工作人员，看到工作人员穿着各个家电的衣服，但是你是看不到顾客的。其实我们店在开店之初的时候，几个股东就达成一致，嗯、呃，需要有一笔备用金。在账户上的，呃、嗯，二十万，基本上其实是不到两个月的房租。主要其实当时是为了担心疫情再次反复，资金链有点断裂的时候会比较被动。但是没有想到呢，疫情这一波时间确实是比较长，所以那个时候这个笔资金也消耗的差不多了，股东们就开始自己掏钱贴到这个店里，维持这个店正常的一个运转。嗯、呃，大家的资金压力相对来说确实是比较大，嗯、呃，又要保证自己家里这个正常的一个生活开销，因为都是家里有孩子啊，也有房贷，也有车贷的，时间长了的话，大家确实也都很难再扛下去了。然后这个时候呢，正好政府这边，商务局也牵头了，嗯，就开始在群里。会给我们下发一些支持性的一些政策、一些文件，其实是当时是帮助我们餐饮人，呃，树立起这个信心，然后一起度过这个难关。呃，那个时候就会给我们组织一些线上的一些讲座。后来银行的人员就也给我们根据我们的自身的情况嘛，给我们介绍了最符合我们的一个最优惠的一个贷款政策。嗯、呃，我们进行了一个申请。呃，在汇懂你这个 A P P 上面，呃，没有想到钱还很快就到了，呃，因为其实今天正好是我们发工资的日子，也很巧，就正好是帮我们应了个急。嗯，其实我们已经把员工的这个工资已经是进行拆分制的去给他们发放了，因为每个月，嗯、呃，现在的阶段的话确实很难，一个月就给他们都能发清，我们现在都是分期，就是分两批发。员工昨天还在问我说，说店长，明天咱们发工资吗？我说发，然后又问我，嗯，是都可以发吗？然后我就很坚定的跟他们说都可以发。其实我是能感觉到员工自己心里边也很开心。然后今天我来给他们发工资兑现这个诺言的时候，大家很明显他的那个精神状态啊，方方面面的就很很兴奋，因为说实话很久。也没有收到这么大一笔钱了，因为你想，其实员工对于员工来讲，嗯，这是他辛苦所得，他应该就拿这些钱，但是因为你限制了他，你给他进行分期发放了，我们心里边是就是也很感激员工，也很感谢他们的理解，同时也很感谢建行给我们的一个支持吧。现在商场的客流。越来越多了，然后包括到店的顾客，我们接待的顾客也越来越多了，整个城市这个烟火气息也越来越重了。嗯、呃，但是我作为自助餐的老板，呃，我自己的话，有的时候还是顾不上吃饭吧。嗯，以前看人家烤的时候，觉得哇，烤的好香啊！现在真的已经天天看，已经麻木了，你知道吧？真的是，我现在。我现在已经不吃饭 了， 我就成馅儿了都快。其实我特别想 吃， 嗯， 家里的那个那种 饭， 就是我妈给我做的一顿 饭， 你最熟悉的那种家常 菜， 妈妈做的那种味 道， 真的很想吃。这个就是可能属于我自己的人生的烟火气吧。
0: 城市中每一件还在运行的小事儿，都是最鲜活的人间烟火。不停止寻找希望，就有度过难关的办法。以上就是本期的天才职业。感谢建设银行为每个身处艰难的小微企业主们提供金融服务。感谢建行汇懂你 A P P 冠名播出。希望你喜欢今天的三个故事。下周二更新《人类真实故事集》02， 我们下周见。